0: Welkom bij de Yoga Business Coach podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over winst. Want als yogadocent ben je natuurlijk ook ondernemer. En er gaan kosten uit. Je doet yogaopleidingen, extra bijscholingen. En je hebt misschien zaalhuur, je koopt wat spullen, matten, tekens, noem maar op. Dus er zijn genoeg investeringen. En er zijn uh, ook opbrengsten. Je geeft je lessen, je geeft je workshops, je geeft eventueel een retreat. Maar onderaan de streep moet er toch wel winst over blijven. En dat is hetgeen wat niet heel vaak gebeurt. We kennen natuurlijk hè, vanuit school vroeger, omzet, min kosten is winst. En ik wil jullie graag vertellen over een boek wat ik heb gelezen in april 2008. 17. En sinds die tijd ben ik mijn boekhouding heel anders gaan doen. En het uh, boek heet Profit First. En het is van Mike Michalowicz. En ik weet dus niet of ik het goed uitspreek. En het is tot stand gekomen met medewerking van Femke Hogema. En Femke volg ik al een tijdje. En ik vind haar echt super goed. En ze geeft heel vaak uh, tips. Ik zal weer een uh, pagina maken op de Yoga Business Coach. .nl/slash 3 en 3 van de derde podcast. En daar zal ik even het uh, boek naar verwijzen naar het boek en uh, ook naar de schrijvers. Um, wat in het boek dus beschreven wordt, is dat iedereen zegt omzet min kosten is winst. Maar als je dit nou zou omdraaien, dus je hebt omzet min winst zijn de kosten, dan is in principe. Het sommetje nog steeds hetzelfde, alleen je zorgt wel dat je winst overhoudt. En een heel simpel rekensommetje is waar zij mee begint... met zorg dat je 1% winst apart houdt. Als je begint met de, deze methode, de Profit First methode, zo heet het boek ook... Uh, want stel je hebt 100 euro omzet, dan heb je 1% is dus 1 euro winst en je redt het ook met 99 euro. Of je dan 100 hebt of 99, dat maakt niet uit. Maar stel als je nou 1000 euro omzet hebt, dan heb je dus 10 euro winst en red je het ook met 990 euro. En stel als je nou 10.000 euro omzet hebt, dan is 1% 100 euro winst en red je het ook met 9900 euro. Dus zij zeggen, neem eerst die winst en ga dan pas die kosten betalen. Want anders blijft er niets meer over van de winst. En dan heb jij in ieder geval winst. Uh, en dat kunnen heel veel grote bedrijven niet, zetten, niet zeggen. Um, hij verwijst ook naar de wet van Parkinson. En uh, de wet van Parkinson is eigenlijk, als je hem zou verwoorden, de vraag naar iets... ...zal zich altijd aanpassen aan de maximale beschikbaarheid ervan. Dus de wet van Parkinson is... ...de vraag naar iets zal zich altijd aanpassen aan de maximale beschikbaarheid ervan. Dus als je bijvoorbeeld maar een uur de tijd hebt om een nieuwsbrief te schrijven... ...dan lukt het je in een uur. Maar heb je vier uur de tijd om een nieuwsbrief te schrijven... ...dan doe je er vier uur over... En uh, ze vergelijken het ook bijvoorbeeld met een volle tube tandpasta. Stel, als de tandenpasta tube helemaal vol is, dan ben je er een beetje scheutig mee. Je duwt het op je, op je borstel, je houdt het onder de kraan en de tandpasta valt er vanaf. En je denkt oké, okay, ik heb toch genoeg, dus je doet nog wat tandpasta erop. Maar als de tandpasta tube bijna leeg is, dan ga je uiteindelijk nog heel hard duwen. En krijg je er ook nog altijd wel tandenpasta uit. En aangezien wij gewend zijn om ons bord leeg te eten, en in Amerika zijn de borden ieder jaar groter geworden en de mensen daardoor ook elke jaar dikker, uh, zit dat in ons systeem, Het is een soort gewoon een psychisch iets uh, van, ja, je moet je bord leeg eten. Dus als mensen alleen al kleinere borden zouden nemen, zouden ze daardoor afvallen. En hij zegt, de meeste ondernemers doen aan rekening boekhouden. Dus alles wat binnenkomt op je rekening, dat gaat er daarna weer af. En dat zijn de cijfers die je zien, ziet. En heel veel mensen denken dan daarna, oké, okay, uh, dan krijgen ze nog een rekening van de Belastingdienst, en nog daar een rekening van, en dan hebben ze zich eigenlijk vergist. Dus ze zien op hun rekening een groot Bord. En het is dus heel goed dat alles wat op dat grote bord komt te verdelen over kleine bordjes. En ik weet niet of jij nog weet, ik weet het wel, in ieder geval vroeger had je zo'n blik met van die gleufjes. Dus ik weet niet of je dat kan herinneren of dat je dat ooit hebt gezien bij je opa of je oma. Maar het was een langwerpig blik met allemaal gleufjes en daarop stond hypotheek, huishoudgeld, sparen, verzekeringen, kleding. En zo werkt het systeem eigenlijk ook, want je ontvangt dus het geld op het grote bord, dus eigenlijk de grote rekening, daarvan pak je 1% winst, die leg je direct weg op een kleiner bordje. En dit doe je het eerste kwartaal. En uiteindelijk elk kwartaal gaat het percentage omhoog. Dus het begint met 1%, het kwartaal daarna 2%, het kwartaal daarna 3%, tot een max van 5%. Dus als je dan ruim een jaar bezig bent, dan zit je op de 5% winst standaard, want je haalt het gewoon van je omzet af. En Dus ieder kwartaal komt dat ernaar bij, en dus na 15 maanden heb jij 5% winst. Zodat je er eigenlijk langzaamaan kunt wennen. En um, als je dus, uh, het is dus niet alleen die winst, maar je gaat de rest van dat grote bord ook verdelen over kleine bordjes. En hij geeft dan als voorbeeld dat je totaal vijf rekeningen hebt. En uiteindelijk kun je er natuurlijk altijd meer maken. Maar je hebt dus je ontvangstenrekening, en dat is dus je grote bord. Vanuit die ontvangstenrekening uh, maak je dus 1% winst over naar je winstrekening. Dan heb je een salarisrekening en dat salaris dat kun je uitrekenen... want in het boek staan tabelletjes waarin je precies kunt zien... Uh, wat je omzet nu is, wat je salaris nu is en wat dan het percentage is... en of dat een beetje klopt met de rest. En het is dan dus allemaal afhankelijk ook van je totale omzet. Dus een bepaald percentage maak je naar jezelf over naar salarissen. Een bepaald percentage maak je naar belastingen over... En hetgeen wat overblijft komt op je rekening kosten. Dus je hebt, er zijn vijf rekeningen. De ontvangstenrekening, dat is het grote bord. En je hebt vier kleine rekeningen, dus winst, salaris, belastingen en kosten. En als je dus vanuit die percentages die je berekend hebt vanuit het boek alles over hebt gemaakt naar die vier kleine bordjes, dan is het grote bord ontvangsten, dus die rekening staat dan op 0. En... Vandaar dat het ook echt belangrijk is om wel ook in dat boek te kijken... want iedere omzet is anders. Dus ieder bedrijf heeft zijn eigen berekeningen qua percentages, uh, berekeningen. En zelfs als je bijvoorbeeld schulden zou hebben... dan nog, zegt hij, is het goed om winst apart te leggen. En daar heeft hij dan een apart hoofdstuk over gemaakt... en dan heeft hij een ander stuk over geschreven. Dus de bedoeling is dat je eerst die weg, winst wegzet... en aan het einde van dat kwartaal uitkeert aan jezelf. En het maakt dus niet uit of dit geld is om een ijsje te kopen... of dat het geld is om uit eten te gaan of om iets leuks te doen. Het gaat erom dat je iets gaat doen met dat geld. Waardoor je denkt, yes, dit was mijn winst. Zodat het eigenlijk, uh, omdat je heel vaak... Kijk, bij die boekhouders die zeggen dan, of de accountants... Ja, je hebt zoveel... Uh, ...winst gemaakt afgelopen jaar. Maar ja, dat, dat bedrag zie je nooit terug op je rekening. Het is natuurlijk een papieren winst. En het is heel fijn als die winst echt uitgekeerd kan worden aan jezelf... ...als een soort van extraatje en dat je daar iets leuks mee gaat doen... ...hoe klein of groot dan ook. Um, nou, als je dus dat geld allemaal van die grote rekening hebt gehaald... ...en verdeeld hebt over die kleine bordjes... ...dan zie je ook precies wat je hebt staan... En wat er dan dus op die kostenrekening staat... want normaal gesproken zou er bijvoorbeeld op de ontvangstrekening 1000 euro staan... en nu staat er bijvoorbeeld op de kostenrekening 600 euro. Want die 400 euro is bijvoorbeeld in percentages naar die andere uh, mapjes gegaan... naar de andere rekeningen gegaan. Zodat je in principe dus ook minder uitgeeft dan dat je in eerste instantie zou doen. Dus je bent er zuiniger mee... Dus vergelijkbaar met de grote Tubetanpasta is die 1000. En nu is de Tubetanpasta bijna leeg en heb je bijvoorbeeld 600. Het is dus gewoon een kleiner bedrag geworden dan wat er op je ontvangstrekening stond. En het is. Niet de bedoeling dat je geld terug gaat halen van de andere rekeningen. Dus probeer altijd om een oplossing te bedenken. Dus probeer echt ook van die andere rekeningen af te blijven. Zodat je alleen maar kijkt naar jouw kostenrekening. Wat kan ik nu uitgeven? En zo voorkom je eigenlijk onnodige uitgaven. En zal je bedrijf gezonder worden en ook dus financieel gezonder worden. Dus het belangrijkste vanuit het boek is het schuiven van een groot bord naar kleine bordjes, want dat geeft je veel meer overzicht en dus ook veel meer rust. En je verdeelt het geld elke keer weer in een vaste volgorde, eh, zodat je denkt, oké, okay, ik ga dus eerst naar de winst, salaris, belastingen en kosten... En als de verleiding is, zorg dan dat het lastig wordt om dat geld van die winstrekening af te halen. Dus je zou ook eventueel nog een winstrekening kunnen openen op een andere bank, zodat je die niet eens ziet, zodat je daar elke keer het geld naartoe sluist. En dat je dan na drie maanden kijkt, oké, okay, ik haal het nu terug. En dat je denkt, oh wauw, het was best wel een groot bedrag geworden, want je ziet het niet groeien. En zorg dat er ritme komt in je boekhouding. En uh, het advies wat hij geeft is om bijvoorbeeld elke tiende en elke vijfentwintigste van de maand te gaan zitten. Te gaan kijken wat is er binnengekomen en dat te gaan verschuiven. En het is dus... Heel lastig. Ik had zelf gekeken bij de bank waar ik dat het beste kon doen, maar voor elke uh, rekening moet je betalen. Voor elke transactie onderling, uh, van onderlinge rekeningnummers moet je ook betalen. En in het boek adviseren ze dan ook de knapbank. En de Knapbank uh, is ook een van de beste van, voor uh, zelfstandige ondernemers. En... Um, je kunt daar zoveel rekeningnummers nemen als je wil. En je kan intern zoveel overboeken als je wil. Dus wat dat betreft maakt het niks uit. Um, je kunt zelfs de rekeningnummers een naam geven. Zodat het heel erg makkelijk is. En je kunt kijken, oké, okay, ik wil dit bedrag overmaken naar de winst. En dan typ je gewoon in winst. En dan selecteert hij dat uh, rekeningnummer. Dus je weet niet eens wat je eigen rekeningnummer is. Dus dat is eigenlijk wel handig. Uh, ik werk dus eigenlijk sinds vorig jaar april ermee en ik vond het echt heel erg fijn. Het geeft veel meer inzicht ook in mijn inkomsten, in mijn uitgaven. Uh, omdat ja, normaal gesproken als ik dat overzicht ook zag van de boekhouder, dan uh, ja, heeft hij toch bepaalde posten en snapte ik het niet. En zei hij inderdaad, ja je hebt winst gemaakt. Maar dan dacht ik, ja waar is die winst? En nu heb ik gewoon die winst en is het voor mij ook meer tastbaarder. Uh, dus ik vind het zelf heel erg prettig. Ook heeft hij in zijn boek nog tips hoe je op een andere manier kunt kijken naar je bedrijf. En hoe je meer resultaat kunt behalen, bijvoorbeeld door minder inspanning. En als voorbeeld uh, geeft hij die UPS. En dat zijn die bruine busjes die uh, rondrijden, net als de DHL en andere pakketbezorgers. Maar die bruine busjes, ze hebben een speciale sleutel, de UPS-sleutel. En... Um, die hangen ze op een of andere manier aan hun pink en zodat ze heel snel, als ze met hun hand schudden, eigenlijk die sleutel direct in hun hand hebben. En daardoor scheelt het 5 tot 10 seconden voordat ze hun sleutel hebben gevonden als ze een pakketje hebben bezorgd. Want normaal gesproken bezorgen ze een pakketje, zoeken ze hun sleutel en gaan ze weer in de auto om te gaan rijden. En vijf tot 10 seconden lijkt natuurlijk niet veel, maar als je al bedenkt dat een bezorger snel 50 pakjes per dag bezorgt en dat er heel veel chauffeurs zijn. En natuurlijk niet alleen in Amerika, maar in gewoon de hele wereld. En wat zij ook hebben is zeg maar dat ze rechts gaan rijden, omdat je in Amerika, als je links afslaat, dan moet je altijd wachten voor de stoplichten. En moet je een hele grote bocht maken. Dus de planners plannen zo dat een chauffeur altijd rechtsaf slaat... zodat hij eigenlijk altijd door kan rijden. Plus, ze wassen de auto's om de dag. En dat scheelt dus ook heel veel water. En uh, de auto's zijn bruin, dus je ziet het toch niet te snel als ze vies zijn. Dus door eigenlijk minder inspanning hebben ze meer resultaat... En dat vond ik eigenlijk wel heel erg goed. En ik denk van, het is goed om voor jezelf ook te bekijken, hoe zou ik dit kunnen doen in mijn bedrijf? Hoe zou ik minder inspanning kunnen leveren, maar wel meer resultaat kunnen opleveren? En ik weet dat er bijvoorbeeld ook masseurs zijn die een bepaalde massage geven, maar soms vinden mensen het heel fijn om bijvoorbeeld langer te blijven liggen. Als de massage klaar is, dat ze nog een kwartiertje, een soort van... Uh, Lekker kunnen uitslapen. En dit kost je dan dus geen extra inspanning. Maar het geeft wel meer resultaat. En als er toch niemand anders is om daarna gemasseerd te worden. Dan is dat natuurlijk een prima mogelijkheid. Dus kijk voor jezelf hoe jij het kan toepassen binnen jouw bedrijf. En mocht het zijn als je meer interesse hebt in... Uh, ...diverse verdienmodellen en je hebt nog niet de zakelijk zijn in yogatips aangevraagd... ...dan zou ik dat zeker doen, want in die zakelijk zijn in yogatips... ...behandel ik diverse verdienmodellen, maar ik behandel ook hoe je je maandomzetdoel kunt bepalen... ...en ik behandel diverse geldovertuigingen die je hebt misschien van vroeger uit meegekregen... ...van je moet hard werken voor je geld, als je als een dubbeltje geboren wordt kun je nooit een kwartje worden... Dus dat soort overtuigingen, zijn die nog steeds van jou of zijn die van een ander? En dat is waar we dan ook naar gaan kijken. En die link zal ik dan ook zetten op de website www.deyogabusinesscoach.nl Slash 3 nou, Bedankt voor het luisteren en ik wens je heel veel succes!